0: ستایش بطالت مقاله ای از برتران راسل برتران راسل مقاله در ستایش بطالت رو در سال 1930 نوشت. ایده راسل و نتیجه گیری مقاله به طور خیره کننده ای تحریک آمیزه. خسرانی عظیم به بار می آید، به گفته یه وی از این باور که کار فضیلت است و فقط یک ریاضت طلبی احمقانه وادارمان می‌سازد اصرار بر کار زیادی داشته باشیم در حالی که دیگر نیازی به آن وجود ندارد. اکنون باید دریابیم که سعادت و تنعم انسان در گروه کاهش نظامنده کار است. راسل بر این عقیده است که اگر هر فرد فقط چهار ساعت در روز کار کند هم بیکاری کاهش پیدا میکنه و هم بر حظ و شادی مردم به سبب افزایش فراغت افزوده میشه. آنتونی گوتلیب در پایان دیباچه این کتاب می نویسه تحقیقات قویا نشون میده که در یک جامعه مفروز در یک زمان مفروز ثروتمندان شادترند. پاسخ به این پارادوکس ظاهری در این نکته نهفته است که مردم در کل میخوان ثروتمندتر از هم ردیفانشون باشن. این ثروت نسبیه و نه ثروت مطلق که در شادی دخیله. پس اگر یک فرد کمتر کار کنه و کمتر از دیگران درآمد کسب کنه احتمالاً کمتر خرسند و قانع میشه ولی اگر همه افراد کمتر کار کنند و درآمدها هماهنگ بشه نتیجه میتونه کاملاً متفاوت از آب در بیاد و این فراغت بیشتر برای هر فرد دقیقاً همون چیزیه که راسل از اون دفاع میکنه در این مورد و بسیاری موارد دیگه بر ماست که یک بار دیگه به حرفهای اون گوش بسپاریم. در ستایش بطالت من هم مانند بسیاری از همسن و سالانم با این مثل بزرگ شدم که شیطان همیشه برای دستهای اطل و باطل کار ناجوری جور می کنن. و خب، چون بچه‌ی خوب و سر به راهی بودم هرچه چی می میگفتند باور می‌کردم و وجدانی کسب کردم که تا همین حالا هم منو سخت به کار و کوشش واداشته وجدان من ناظر بر اعمالم بوده ولی عقایدم منقلب شده فکر می‌کنم که مردم دنیا زیادی کار می‌کنند و این باور که کار فضیلته خسرانی عظیم به آورده و اون چه باید در گوش ممالک مدرن صنعتی خوند چیزیه که یک سر متفاوت از اون چیزیه که تا به حال خونده شده. حکایت اون مسافر ناپ رو همه شنیدن که دوازده گدار رو دید که در آفتاب لم داده بودن و لیرهای به تنبرترینشون پیشکش کرد. یازده نفرشون از جا پریدن تا پول رو بگیرن و این شد که اون پول رو به دوازده داد. مسافر کار درستی کرد. ولی بتالت پیشگی در جایی که از موهبت آفتاب مدیترانهای بهرهمن نیستند به این سادگی نیست و تبلیغات عمومی ای لازمه تا اون رو باب کنند. امیدوارم پس از خوندن صفحات آتی رهبران انجمن جوانان مسیحی مجادلهای کنند و جوانان نیک رو ترغیب کنند که دست به سیاه و سفید نزنند اگر چنین بشه من عمرم رو به بتالت نگذروندم پیش از طرح دلایلم در دفاع از تنبلی باید حرفی رو که نمیپذیرم رد کنم وقتی کسی که درآمد کافی برای گذراندن زندگی داره فکر کاروباری نظیر تدریس یا ماشین نویسی رو هم در سر بپرورونه میگن که این کار قاپیدن لغمه از دهان دیگریه و اون شخص هم آدم بدیه اگر این دلایل معتبر بود تنها لازم بود همگی وقت به بطالت بگذرونیم تا همه دهانهایی پر داشته باشیم کسایی که چنین حرفهایی میزنن فراموش میکنن که درآمد آدم معمولا خرج میشه و با خرج کردن اشتغال ایجاد میشه. مادامی که آدم درآمدش رو خرج میکنه درست همونقدر با خرج کردن لغمه در دهان کسی میگذاره که با کسب کردن از دهان کس دیگه بیرون کشیده شده. و با این اصاف شرور واقعی کسیه که پسنداز میکنه. اگر این پسانداز مانند آن دهقان فرانسوی مشهور، صرفا توی لنگ جورابی قایم کنه بدیهیه که اشتغال ایجاد نمیشه اگه با این پسنداز سرمایه گذاری کنه قضیه به این سر نیست و حالتهای مختلفی پیش میاد یکی از رایشترین کارهایی که با پسنداز میشه کرد قرض دادن اون به یک نهاد دولتیه نظر به این واقعیت که بخش عمده مخارج عمومی اکثر دولت‌های مدرن شامل هزینه های جنگ جنگ‌های قبلی یا تدارک جنگ‌های بعدی میشه. پس کسی که پول به دولت قرض میده نقش همون های آثار شکسپیر رو داره که آدمکش اجیر میکنن. ماحصل این کار اقتصادی افزایش توان نظامی دولتیه که فرد پسندازش رو به اون قرض میده. پس به وضوح بهتری که آدم این پول رو خرج کنه ولو برای مشروب یا قمار. اما خواهند گفت که قضیه طور دیگه ای می میشه اگه پسنداز در مؤسسه های صنعتی سرمایه گذاری بشه. چنانچه این مؤسسه ها توفیقی داشته باشند و چیز مفیدی تولید کنند بحثی نیست. هرچند این روزها هیچ کس منکر اون نیست که اکثر این اقدامات ناکارآمد از آب در میاد. و این یعنی مقدار عظیمی از نیروی انسانی که میشد وقف تولید چیزهای مطبوع و مفرح کرد صرف تولید ماشین شده که پس از تولید بی مصرف میمونند و به درد کسی نمیخورند پس کسی که پول در کسب و کاری میگذاره که ورشکستگی در پیداره هم به دیگران و هم به خودش آسیب میرسونه. اگر پولش رو بر فرض خرج مهمانی دادن برای دوستاش میکرد میشد امیدوار بود که هم اونها رو خوشحال میکرد هم اونهایی که از قبل اون مهمونی پولی به جیب میزدند مثل نانوا، و قصا و فروشنده مشروب ولی اگر پولش رو فرزند خرج گذاری برای ترانوا در جایی کنه که به ترانوا نیازی نداره، کلی کار در مسیرهایی به جریان انداخته که مایه خوشحالی هیچ کسی نمیشه. با این حال وقتی کسی به سبب شکست در سرمایه گذاری بی پول میشه، وی رو قربانی یک بدبیاری میدونند که سزاوارش نبوده. در حالی که ول خرج شاد رو که پولش رو برای دوستانش خرج کرده به چشم یک احمق و کودن نگاه میکنند. و این همه فقط اول ماجراست میخوام میخوام با جدیت تمام بگم که در این دنیای مدرن از اعتقاد به فضیلت کار خسرانی عظیم به بار میاد و اینکه سعادت و تنعم انسان در گروه کاهش نظامنده کاره نخست کار چیه کار بر دو نوعه یکی جابجا جا کردن ماده در سطح زمین یا در نزدیکی اون و دیگری فرمان انجام چنین کاری به دیگران نوع اول ناخوشایند و کم اجرت نوع دوم اما خوشایند و پر درآمد. نوع دوم دامنه نامحدودی هم داره هم کسانی پیدا میشن که دستور بدن و هم کسانی که بگن چه دستوری باید داده بشه معمولا دو بدنه سازمانی یافته همزمان دو خط مشی متضاد ایجاد میکنه که این سیاست نامیده میشه مهارت لازم برای این نوکار آگاهی از موضوع نیست که دربارشون ارائه طریق میشه بلکه آگاهی از فن گفتار و نوشدار ترقیب کننده است یعنی تبلیغات در سراسر اروپا هرچند نه در آمریکا طبقه سومی هم هست محترمتر از طبقه کارگر. هستند کسانی که به واسطه مالکیت اراضی قادرن از دیگران پول بگیرند. به سبب این موهبت که به آنها اجازه دادند زنده بمونند و کار کنند. این ملاکان آتل و باطلند. بنابراین انتظار میره من اونها رو ستایش کنم. ولی متاسفانه بتالت آنها تنها به یمن سخت خوشی دیگران میسر میشه. در واقع منشأ مرام کار از منظر تاریخی همین میل آنها به بتالتی فارغ الباله. چیزی که این افراد هرگز آرزو نکردند، اینه که دیگران از اونها الگو بگیرند. از آغاز تمدن تا انقلاب صنعتی یک فرد اصولاً با کار سخت بود که میتونست اندکی بیش از مایحتاج لازم برای امرار معاش خود و خانوادش تولید کنند. هرچند همسرش هم پا به پای او کار میکرد و فرزندانش نیز تا به سن مناسب کار میرسیدن به کمک میامدن. این اندک مازاد فراتر از مایحتاج ضروری نزد پدید آورندگان اون باقی نمیمود و جنگجویان و کشیشان تصحبش میکردند. هنگام قحطی و تنگ سالی اثری از مازاد نبود. کشیشان و جنگجویان البته کماف سابق منتفع میشدند. با این نتیجه که بسیاری از رنجبران از گرسنگی میمردند این نظام در روسیه تا سال 1917 برجا بود و در شرق همچنان پابرجاست. انگلستان علا انقلاب صنعتی در طول نبردهای ناپلئون تمام و کمال باقی بود و همینطور تا 100 سال پیش یعنی وقتی طبقه جدید کارخونه به قدرت رسیدند این نظام در آمریکا با انقلاب به پایان خود رسید جز در جنوب که تا جنگ‌های داخلی ادامه داشت نظامی که دیری پایده و اخیراً خاتمه یافته طبیعتا تأثیری ژرف بر افکار و عقاید آدمی گذاشته بدیهی شمردن آنچه در باب جاذبه کار میگویند زایده ی همین نظامه و ما قبل صنعتی بودن این نظام خود با دنیای مدر جور در نمیاد. فناوری مدر این امکان رو فراهم کرده که فراغت تا حدودی نه امتیاز خاص طبقات کوچک ممتاز که حقی باشه که در کل جامعه به طور مساوی توضیح میشه. اخلاق کار همینطور اخلاق بردگی است و دنیای مدرن نیازی به بردگی نداره. بدیهی است که در جوامع بدوی دهقانان چنانچه مختار بودند از آن مازاد ناچیزی که ممر معاش جنگجویان و کشیشان بود دست نمی‌شستند یا کمتر تولید می‌کردند و یا بیشتر مصرف. در ابتدا نیرویی از بالا اونها رو وادار می‌کرد که تولید کنند و از مازاد اون بگذارند. ولی رفته رفته بسیاری از اونها رو مجاب کردند به اخلاقی پایبند باشند که اونها رو مکلف به کار سخت میکرد با اینکه بخشی از زحمات اونها صرف حمایت از بطالت پیشگان می بدین ترتیب از میزان زور و اجبار کاسته شد و حزینه های دولت کاهش یافت امروز هم 99 درصد از مزدگیران انگلیسی اگر کسی بگه که شاه نباید درآمدی بیشتر از یک کارگر داشته باشه حقیقتا یکه میخورن ایده تکلیف از نظر تاریخی حربی بوده در دست قدرتمندان تا افراد رو وادار کنه به سود اربابان خود زندگی کنند نه به سود خودشون البته این قدرتمندان این واقعیت رو از خودشون نیز پنهان میکردند. اون هم با ترویج این فکر که منافع اونها همون منافع عالی بشریته گاهی البته چنینه مثلا بردهداران آتنی بخشی از فراغت خود رو صرف خدمت تمدنی میکردند که جز در گروه یک نظام اقتصادی پاینده نبوده فراغت لازمه تمدنه و پیشتر تنها برای معدودی از افراد فراهم بود البته به یمن کار و کوشش بسیاری از انسان‌های دیگه ولی این کار و کوشش پرارزش بود نه به این دلیل که کار خوبه بلکه به این دلیل که فراغت خوب بود و با فناوری نوین میشه فراغت رو منصفانه توضیح کرد بدون اون کهصددم ای به تمدن وارد کنیم. فناوری نوین موجب کاهش چشمگیر میزان کار لازم برای تأمین معاش افراد بشر شده. این امر در خلال جنگ جهانی اول به اثبات رسیده. اون زمان همه مردان نیروی مسلح، همه مردان و زنان دخیل در تدارکات مهمات، همه مردان و زنان سرویس های جاسوسی، دستگاه تبلیغات جنگ یا ادارات دولتی امور جنگی همگی از مشاغل تولیدی جدا شده بودند. با وجود این سطح عمومی رفاه مادی در بین موزد به ایران غیر متخصص در جناح متفقین بالاتر از پیش از جنگ یا پس از آن بود. اهمیت این نکته به واسطه امور مالی پنهان وام گرفتن مسئله رو چنون نشون داد که گویی آینده است که از حال حاضر تغذیه میکنه و این امر نشدنی بود آدم که نمی تونه لقم نانی رو بخوره که هنوز وجود نداره جنگ قاطعانه نشون داد که با سازماندهی علمی تولید میشه کاری کرد که مردم در رفاهی منصفانه به سر ببرند حتی با جزئی از ظرفیت کاری عصر مدرن این سازماندهی علمی که پیاده شده بود تا مردم جذب امور جنگ و تدارکات ماهاماس شوند چنانچه در پایان جنگ هم ا شده و ساعت کار به چهار ساعت تقلیل یافته بود همه چیز به خیر میگذشت ولی به جای این کار همون بینظمی سابق هیاه شد کسایی که به کارشون نیاز بود ساعتهای طولانی به کار گماشته شدند و مابقی بیکار رها شدند تا گرسنگی بکشند چرا؟ چون کار یک تكلیفه. سهم آدم آدم متناسب با اونچه تولید کرده که متناسب با فضیلت او و نهفته در سخت کوشیه. این همون اخلاق دولت برده پروره که در شرایطی حاکم میشه کاملا متفاوت با شرایطی که از اون پدید اومده. تجربی نداره که نتیجه فاجعه باره. مثال میزنی. فرض کنید در یک برهه مشخص پاره ای از مردم به سوزن سازی اشتغال داشته باشند اونها بر فرض با هشت ساعت کار در روز به اندازه نیاز دنیا سوزن بسازن. حالا کسی بیاد و اختراعی کنه که بشه با همون تعداد آدم دو برابر سوزن ساخت. ولی دنیا که به این میزان سوزن احتیاج نداره. سوزن حالا اونقدر ارزونه که بعید مقادیر بیشتر رو بشه ارزون خرید. اون وقت در دنیایی معقول، همه ی دستن در کاران سوزنسازی سازی میتونن به جای 8 ساعت 4 ساعت کار کنن و همه چیز مثل گذشته پیش میره ولی در دنیای حاضر این امر رو معیوز کننده میدونند مردم همچنان 8 ساعت کار میکنند سوزن بیش از حد نیاز یافت میشه برخی کارفرمایان ورشکسته میشن و نیمی از افراد فعال در عرصه سوزنسازی از کار بیکار میشن دست آخر همونقدر فراغت پدید میاد که در اون طرح ولی نیمی از مردم کاملاً عاطل و باطل می شن در حالی که نیمی دیگه اضافه کاری میکنن به این ترتیب فراغت اشتناد ناپذیر زامن بروز فلاکتی همگیر میشه به جای اینکه خواستگاه سعادتی همگانی بشه چیزی تر از این میشه تصور کرد این فکر که فقیران هم باید فراغت داشته باشند، همواره برای ثروتمندان ناخوشایند بوده در انگلستان اوایر قرن نوزدهم، 15 پانزده ساعت کار روزانه برای هر فرد معمول بود. کودکان هم گاهی همینقدر کار می ولی غالباً دوازده ساعت در روز. وقتی اده ای فضول موی دماغ گفتند این مقدار ساعت به نظر قدری طولانیه شنیدند که کار بزرگساران را از میگو ساری و کودکان را از شیطنت باز می داره. وقتی بچه بودم کوتاه زمانی پس از اون که کارگرای شهری حق پیدا کردند، پاره ای تعطیلات رسمی در قانون لحاظ شد مایه خشم و غذب طبقه بالاتر یادم میاد که از زبان یک دوشس پیر شنیدم تعطیلی به چه درد فقیر میخوره اونها باید کار کنند مردم حالا اینقدر ها رک نیستند ولی اون عقیده همچنان پابرجاست و منشأ بسیاری از نابسامانی های اقتصادی ما لحظه اخلاقیات کار رو روک و راست بی هیچ خرافه پرستی در نظر بگیریم هر بنی آدمی در طول زندگی بنا بر ضرورت مقداری از محصول کار و زحمت دیگران رو مصرف میکنه. فرض کنیم که کار و زحمت کلاً چیز ناخوشایندیه اون وقت بیانصافی اگه آدم بیش از اونچه تولید میکنه به مصرف برسونه البته ممکنه آدم به جای کالا خدمات ارائه بده، مثلا مثل یک پزشک، ولی به هر حال باید در اضاع خورد و خوراک و مسکن خود چیزی تدارک ببینه. کار تا همین حد پذیرفتنیه، فقط تا همین حد. نباید روی این واقعیت انگشت بگذارم که در تمام جوامع مدر، جز در اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از مردم از همین حد دقل کار هم گریزارن. یعنی همه اونهایی که پول به ارس بردن و همه اونهایی که با پولداری ازدواج کردند. فکر نمیکنم کنم آتل و باطل بودن این آجور آدم ها به اندازه زیادی کار کردن یا گرسنگی کشیدن موزد بگیران زیان داشته باشه. اگه یک موزد بگیر معمولی روزی چهار ساعت کار میکرد، همه به قدر کافی نصیب می و خبری هم از بیکاری نبود. البته با فرض نظامی منطقی و بسیار متعادل. این فکر مزاق پولدارها اصلا خوش نمیاد چون اونها بر این باورند که فقیرها نمیدونند چگونه از این همه فراغت استفاده کنند مردم آمریکا اغلب ساعات طولانی کار میکنند حتی اگه در رفاه به سر ببرند این افراد طبیعتا از ایده فراغت برای مزبگیران براشفته میشن جز در قالب عذاب علیم بیکاری اونها در واقع از فراغت متنفرند حتی برای پسرانشون و میخوان پسرانشون اونقدر سخت کار کنن که مجالی برای تربیت شدن نداشته باشن ولی شگفتانگیزه که اهمیتی نمیدن که همسران و دخترانشون اصلاً و ابداً هیچ کاری نداشته باشن تحسین اسنوب آبانه از بیفایدیگی که در یک جامعه ای ارستوکرات هر دو جنس رو شامل میشه تحت لوای زرسالاری یا پلوتوکراسی محدود به زنان میشه این امر هم به هر روی با عقل سلیم جور در نمیاد باید از آن داشت که استفاده خیردمندان از فراغت سمره تحصیل و تمدنه. کسی که تمام عمر ساعات متمادی کار کرده اگر ناگهان بیکار بشه دچار خستگی و کسالت میشه. به هر حال آدم بدون اوقات فراغتی در خور توجه از بسیاری چیزهای خوب محروم میمونه. حالا دیگه هیچ دلیلی نداره که توده مردم از این محرومیت رنج ببرند. فقط یک ریاضت طلبی احمقانه اون هم معمولا مستعار وادارمون میکنه اصرار بر کار زیادی داشته باشیم در حالی که دیگر نیازی به اون وجود نداره در مسلک نوپای حاکم بر شوروی با اینکه خیلی از چیزها کاملا متفاوت از آموزه های سنتی غرب هستند چیزهایی که عینا دست نخورده باقی موندن گرایش طبقات حاکم و به خصوص اونهایی که سردمدار تبلیغات آموزشی به موضوع حرمت کار و زحمت کما بیش همونیه که سایر طبقات حاکم در دنیا همواره در گوش مردم به اصطلاح فقیر شریف خوندند. سخت کوشی، اراده به کار چندین و چند ساعته برای منافع بلندمدت. مدت. حتی فرمان از حاکمیت همه و همه دوباره سر برآورده و تازه حاکمیت همچنان نماینده خاست و اراده گردانندگان جهانه که البته حالا با نامی نو خونده می دیالکتیکی پیروزی پرولتاریا در شوروی از جهاتی مشابه پیروزی فمنیس ها در سایر کشورهاست. سالهای سال مردان با برتری زنان از حیث اسمت از آن کرده و با پافشاری بر اینکه اسمت مطلوب تر از قدرته زنان رو بابت کم منزلتی تسلی داده بودند. سرانجام فمنیست ها عزم جزم کردند که هر دو اسمت و قدرت رو با هم داشته باشند چرا که پیشگامانی در میان آنها تمام گفته های مردان در باب مطلوب بودن اسمت رو باور داشتند، ولی در باب بیارزش بودن قدرت سیاسی نه مشابه همین در روسیه در مورد کار یدی پیش اومده بود سالهای سال اقنیا و مجیزگویانشون در ستایش کار و زحمت شرافتمندانه قلم فرسایی کردند. ساده زیستی رو ستودند و دم از دینی زدند که میگه احتمال رفتن فقرا به بهشت بسیار قویتر از اقنیاست و کلا کوششیدند به کارگران یدی بقبولونند که اصالت خاصی در جابجا جا کردن ماده در عالم. همونطور که مردان کوششیدند به زنان بقبولونند که شرافت خاصی در انقیاد جنسی اونها نهفته است. همه این آموزه ها درباره اولو و کار یدی در روسیه بسیار جدی گرفته شده و در نتیجه این که کارگر یدی شریفتر از هر کس دیگه ایه. در اصل همون خواسته های احیاگران وضع قدیم رو دارند البته نه به همون مقاصد قدیمی. اینها رو ساختن و پرداختن تا کارگرانی ضربتی برای وظایفی خاص بسیش کنن. کار یدی آرمانیه که پیش روی جوانان نهاده میشه و رکن همه آموزه های اخلاقیه احتمالاً این رویه در حال حاضر مصبر ثمره کشوری وسیع پر از منابع طبیعی چشم راه توسعه است و باید با صرف حداقل وام و اعتبار توسعه پیدا کنه تحت این شرایط کار سخت ضروریه و انتظار میره که دستاوردی عظیم به همراه داشته باشه اما چه پیش خواهد اومد؟ اگر هدف محقق بشه و همه بدون اینکه ساعت‌های متمادی کار کنند در رفاه باشند. در قرب راه راه‌های گوناگونی برای مقابله با این معضل داریم. ما هیچ اقدامی در راه ادالت اقتصادی نمی‌کنیم تا اونجا که بخش عمده‌ای از تولید نصیب اقلیتی کوچک میشه که بسیاریشون اصلا کار نمیکنند و همینطور به خاطر نبود هیچ سیستم نظارت مرکزی بر فرایند تولید چیزهایی تولید میکنیم که طالب ندارند درصد زیادی از نیروی کار رو عاطل و باطل می‌گذاریم چون میتونیم با اضافه کاری دیگران از کارشون چشم بپوشیم اگر همه این روش ها کفاف نده جنگ به راه میندازیم به همین ترتیب ادعی رو سرگرم ساختن مواد منفجره شدید می‌کنیم ادعی رو هم مأمور منفجر کردن این مواد انگار کودکانی هستیم که تازه آتش بازی رو کشف کردیم با تلفیقی از همه این امکانات موفق می‌شیم هر چند به سختی این باور رو زنده نگه داریم که هرچه کار یدی شاق نصیب آدم عادی است در روسیه به علت ادالت اقتصادی بیشتر و نظارت مرکزی بر فرایند تولید باید معذل رو طور دیگه ای حل کرد. راه حل منطقی اینه که به محض برآورده شدن نیازها و امکانات پایه رفاهی برای همه رفته رفته ساعت کاری رو کم کرد و گذاشت مردم رعی بدن که در هر گام فراغت براشون مهمه یا کالای بیشتر. ولی وقتی از فضیلت والای کار سخت دم مشکل بشه تصور کرد که چطور حاکمیت بهشتی رو در نظر بیاره که پر از فراغت زیاد و کار کم. بیشتر از این احتمال میره که مدام رو به حربه های تازه بیارن که به موجب اون فراغت حال ناگزیر فدای قابلیت تولید آینده بشه. تازگی ها مطلبی راجب ترحی بدیع خوندم که مهندسان روسی پیش رو گذاشته بودند تا با ایجاد یک صد بر دریای کارا بتونن دریای سفید و سواحل شمال سیبری رو گرم کنند. پروژه تحسین برانگیز ولی مستعد به تغییر انداختن آسایش پولاتاریاییای یک نسل. در عین به نمایش گذاشتن اصالت کار و زحمت در میان یخ و کولاک اقیانوس منجمد شمالی. این جور کارها در صورت انجام هم نتیجه همون توجه به فضیلت کار سخت به مسابعه کاریه که هدفش خود کار باشه. تا اون که وسیله ای باشه برای ساخت اوزا و احوالی که دیگر به کار نیازی نیست واقعیت اینه که جابجا جا کردن ماده تا حدودی برای حیات ما ضروریه ولی مسلمن یکی از قایات زندگی بشر به شمار نمیره وگرنه باید هر کارگر ساده رو برتر از شکسپیر میدونستیم در این زمینه به دو دلیل به اشتباه میافتیم یکی ضرورت رازی نگه داشتن فقرها که هزاران سال اقنیار و واداشته در باب شعن کار و کوشش داد سخن بدن در حالی که مراقب بودن خود از این حیث بی باقی بمونن دیگری احساس خرسندی تازهیه که ما رو به وجد میاره از تغییرات هوشمندانه شگفتنگیزی که میتونیم در سطح زمین پدید بیاریم این انگیزه هایی جاذبه وافری برای کارگر واقعی نداره اگر از اون بپرسند بهترین بخش زندگی خودشو چی میدونه بعید بگه من از کار یدی خوشم میاد چون باعث میشه احساس کنم که شریف ترین وظیفه بشری رو انجام میدم و اینکه دوست دارم بدونم آدم چقدر میتونه سیاره شو دگرگون کنه درسته که بدنم نیاز به زمانی برای استراحت داره و ناچارم به بهترین شکل ممکن اون رو برآورده کنم ولی هیچ وقت اونقدر خوشحال نمیشم که صبح میرسه میتونم به سر کاری برگردم که خوشنودی من ازونه. من هرگز نشنیدم که کارگریشن این چیزی بگه. اونها کار رو همونطور که باید تلقی میکنن. وسیله ای ضروری برای امرار معاش. و اوقات فراغت براشون سرمنشه هر شادی یکی از اون لذت ببرن. گفته میشه اندکی فراغت دلچسبه. ولی اگه قرار باشه مردم فقط 4 ساعت از 24 ساعت کار کنن نمیدونند ما بقیه روز خودشونو چگونه بگذرونند اینکه این امر این در دنیای مدرن صادقه نکوهشیه بر تمدن ما و در هیچ دورانی پیش از این صادق نبوده انسان مدرن میپنداره که هر کاری باید به خاطر چیز دیگری انجام بشه و نه هرگز به خاطر خودش مثلا اشخاص خشک و جدی پیوسته عادت رفتن به سینما رو سرزنش میکنند و میگن که این کار باعث میشه جوانان به راه خلاف کشیده بشن ولی همه یه کارهای مربوط به تولید یک فیلم در خوره احترامه چون که کار چون درامتزاست این تصور که فعالیت‌های مطلوب اونهایی هستند که درامتزا هستند همه چیز رو شلم شروع کرده قصابی که گوشت رو در اختیار شما میگذاره و نانوایی که نان ارزش بالاتری دارن چون پول در میارن. ولی وقتی شما از همین قضایی لذت میبرید که اونها عرضه کردن کم عقلی بیش نیستید مگر اون که فقط بخورید تا برای کار کردن انرژی بگیرید. کلا فرض بر اینه که پول در آوردن خوبه و خرج کردنش بد. با توجه به اینکه اینها دو روی یک سکن این حرف محمله. مثل اینه که کسی بگه کلید خوبه ولی سوراخ کلید بد. هر امتیازی که ممکنه برای تولید کالایی منظور بشه باید ماحصل مزیتی باشه که از مصرف اون کالا آد میشه هر فرد در جامعه ما برای سود مالی کار میکنه ولی هدف اجتماعی کار در گرو مصرف چیزیه که اون تولید میکنه همین جدایی بین فرد و هدف اجتماعی تولید کننده است که فکر کردن درست رو در دنیایی که سودجویی نیروی محرکه صنعت برای آدم دشوار میکنه چه بسیار به تولید می و چه کم به مصرف. نتیجه اینکه که اهمیتی بس ناچیز به خوشیها و شادیهای ساده زندگی میدیم و اینکه تولید رو بر مبنای احساس خرسندی حاصل برای مصرف کننده نمی سنجیم. وقتی پیشنهاد میکنم که ساعات کاری باید به چهار ساعت کاهش پیدا کنه منظورم این نیست که باید همه اوقات بازمانده روزو به خوشگذرانی محض سپری کنیم. منظورم اینه که چهار ساعت کار در روز باید امکانات پایه رفاهی و ضروریات زندگی رو برای یک آدم مهیا کنه و بازمانده وقت در اختیار خود اون فرد باشه تا هر طور که مناسب میدونه از اون استفاده کنه. رکن اساسی چنین سیستم اجتماعی اینه که باید به تحصیل بیش از اونی پرداخت که در حال حاضر معموله و تحصیل باید از جمله ذوقی رو به پرورونه که شخص رو قادر کنه از فراغت خود پوشمندان بهره بگیره. من فقط به چیزهایی به اصطلاح روشن فکرانه فکر نمی کنم. روستایی جز در مناطق روستایی دور از بین رفته ولی شور و شوقی که باعث پا گرفتن اونها می همچنان در سرشت بشر باقی مونده. تفریح جماعت امدتن منفعل شده، دیدن فیلم، تماشای مسابقه فوتبال، گوش دادن به رادیو و چیزهایی مثل اون. این امر ناشی از این واقعیتی که انرژی فعال مردم کلن صرف کار میشه. اگر مردم فراغت بیشتری داشته باشند، دوباره از تفریحاتی رزت خواهند برد که در اون فعالانه شرکت داشته باشند. در گذشته طبقه ای کوچک برخوردار از فراغت بودند و طبقه ای بزرگتر کار میکردند طبقه ای برخوردار از فراغت از مزایایی سود میجستند که از منظر ادالت اجتماعی توجیهی نداشت و همین امر اونها رو سرکوب کرد و همدلیشون رو محدودتر کرد و به وضع نظریهای در موجه جلوه دادن این مزایا انجامید این واقعیت تا حد زیادی از ارزش اون طبقه کاست ولی علقغم این نقطه ضعف طبقه مذکور تقریبا در همه اونچه تمدن مینامیم سهیم بود هنر پرورد و علوم رو کشف کرد کتاب نوشت و فلسفه ها رو بنیان نهاد و مناسبات اجتماعی رو اصلاح کرد حتی آزادی جماعت جورکش نیز معمولا از بالا آغاز شده بشر بدون طبقه برخوردار از فراغت هرگز از بربریت بیرون نمیومد شیوه طبقه برخوردار از فراغت بی تکلیف به هر روی به طرز شگفت‌آوری اصرافکارانه بود هیچ کدام از اعضای این طبقه سخت کشت بودن رو نیامخته بودند و طبقه در کل اونچنان هوشمند نبود شاید از این طبقه داروینی بیرون می اومد ولی در مقابل اون ناگزیر مجموعه‌ای از دهها هزار نجیب‌زاده روستانشین یافت میشد که هرگز چیزی هوشمندانه‌تر از شکار روباه و تنبیه شکارچیان غیر مجاز از مخیلشون نمیگذشت. حالا فرض بر اینه که دانشگاه‌ها به شیوهی نظام‌مندتر همونی رو فراهم می‌کنه که طبقه برخوردار از فراغت تصادفاً و اون هم به طور جنبی تدارک میدیدند. این پیشرفت بزرگیه. البته نقطه ضعف‌های خاصی هم داره. زندگی دانشجویی عموماً بسیار متفاوت از زندگی عادی و افرادی که در محیط دانشگاهی زندگی می‌کنند از مسائل و مشغله های مردان و زنان معمولی بیخبرن. به علاوه شیوه های ابراز نظرشون معمولا اونچنانه که عقایدشون رو از تأثیری که باید بر آمه مردم داشته باشه محروم میکنه. نقطه ضعف دیگه اینه که در دانشگاه ها مطالعات سازماندهی شده است و کسی که دنبال خط پژوهشی بدیه چه بساس سرخورده میشه. بنابراین در دنیایی که افراد در خارج از چارد فرصتی برای فعالیت‌های غیر سودگرایانه ندارند مراکز دانشگاهی اگرچه مفیدند ولی پاسداران مناسبی برای تمدن نیستند در دنیایی که هیچ کس مجبور نباشه بیشتر از چهار ساعت در روز کار بکنه هر فرد شیفته کنجکاوی علمی میتونه این میل خودشو رو ارضا کنه و هر نقاشی میتونه بدون گرسنگی کشیدن نقاشی کنه حالا فارغ از اینکه نقاشی‌هاش هر کیفیتی داشته باشه نویسندگان جوون مجبور نخواهند بود که با کارهای بازاری مهیج جلب توجه کنند تا به استقلال مالی برسند که لازمه خلق آثار ماندگاره و وقتی هم که سرانجام معدش برسه ذوق و توانایی خلق چنین آثاری رو از دست داده باشند. کسانی که در کار حرفی خود علاقه من به حوزه‌های از اقتصاد و دولت میشند قادر خواهند بود. ایدههاشون رو بدون بیقررضی پژوهشی که باعث میشه کار اقتصاددانان دانشگاهی اغلب دور از واقعیت به نظر برسه پیش ببرند. پزشکان فرصت خواهند یافت که در مورد پیشرفت پزشکی مطالعه کنند. آموزگاران دیگه خسته و زلله با روش های متداول کردن کرنجار نمی‌رند تا چیزهایی رو یاد بدن که خودشون در جوانی آموختند. چیزهایی که ممکنه در این فاصله نادرست بودنشون اثبات شده باشه. مهمتر از همه این که شادی و لذت زندگی جای اعصاب خراب، ملال و سوء حازمه رو خواهد گرفت. مقدار کار مطلوب اونقدره که فراغت رو سرورانگیز کنه. نه اونقدر که موجب از پا افتادن بشه. و از اونجا که مردم در اوقات فراغتشون خسته نخواهند بود، فقط به دنبال سرگرمی های منفعل و کسالتبار نخواهند رفت. دست کم یک درصد مردم وقتی رو که صرف کار حرفی نمی احتمالا به پیگیری اموری اختصاص می دن که اهمیت اجتماعی داره و چون امرار معاش به این پیگیری ها وابسته نیست ابتکار عمل خواهند داشت و لازم نیست از معیارهایی پیروی کنند که پیران اهل بخیه وز کردند. البته مزایای فراغت تنها در این موارد استثنایی بروز نمیکنه. وقتی مردان و زنان معمولی از موهبت زندگی خوش برخوردار باشند نرم‌خو‌تر میشند و کمتر آزار میرسونند و کمتر با بدگمانی به دیگران نگاه می کنند. جنگ جنگ‌افروزی به کلی از میان خواهد رفت تا حدی به این دلیل و تا حدی به این سبب که جنگ مستلزم کار همگانی سخت و طولانیه. نیکتب از میان همه سجایای اخلاقی تنها چیزیه که جهان بیش از هر چیز به اون نیاز داره و نیکتب ای آرامش و امنیته نه ماحسل یک عمر کشمکش شاق و طاقت فرسا شیوه های مدرن تولید امکان آرامش و امنیت رو برای همه ما فراهم کرده ولی در عوض انتخاب ما این بوده اضافه کاری یک عده و گرسنگی بقیه تا به حال کوشیدیم همونقدر فعال و پر انرژی باشیم که در روزگار پیش از پیدایش ماشینالات بودیم از این حیث احمقانه رفتار کردیم ولی دلیلی نداره همچنان تا ابد احمقانه رفتار کنیم در ستایش به مقاله ای از برتران راسل.